0: 大家好，欢迎收听《烧肉粽真心话问道宝》Action。本节目呢，可以在 s o u n d c o w n Spotify、KKBox、Apple、Google、Mixbox、er、都可以收听哦。我是节目主持人 Sky。今天呢，节目首集邀请到了两位重量级的来宾。首先，第一位呢，是我们台湾民众党的秘书长谢立功，谢秘书长嗨 Sky， 好，大家好。第二位呢，是我们台湾民众党的立法委员赖香伶，赖委员 s k 好，大家好，好，今天呢，我们的主题啊<笑>非常简单哦，在座的两位都想要参选我们桃园市的市长嘛、啊，所以我们要先来一个党内互打，<笑><笑>让听众朋友们认识一下两位来宾。那我有关注两位的脸书，就是有看到两位平常的发文。那有看到谢秘书长这边哦、喔，有一个桃园航空城的证件，这個、概念可不可以跟我们观众朋友们分享一下
1: ？好，呃，我相信大部分朋友，呃，你出国大概搭飞机的话，应该都是桃园机场。那同样的，各国的朋友来到台湾，我相信绝大多数。也是从桃园经常进到台湾来，是,是，但你千万别跟我说你都坐游轮，那你就在基隆港或高香港了。<笑>但是我这样开玩笑讲，为什么？我觉得航空城桃园是一个国家大门，所以大家既然都是经由桃园来认识台湾的话，那我们把这个大门，把我们桃园建设做得更好，是不是大家就对台湾的印象更好呢？所以，我由这样的出发点来讲的话，我希望把桃园建设为一个航空城，而且带动周边的产业，让所有的台湾的人很希望能够在桃园成长、工作、呃、居住。那同样的，我希望能够无论是传统产业或者跟航空城有关的工业，是都能够在桃园这边发展的很好。那创造再低的就业机会也靠航空城，所以不只是对外是一个国家的门户，对内其实也是一个很好居住的地方、工作的地方。我想这就是一个最广义航空城的一个概念。当然还有很多细部的规划，呃，有机会我再一一的跟大家来做报告以及说明。没问题，就是
0: 对外对内都是有经济层面的帮助的。对，那呃，赖委员这边啊，我在脸书上也有看到一个蛮有趣的一则贴文哦，就是它的标题是“移工变移民，用人权跟世界加好友”这个议题，我有稍微看一下内文，我觉得蛮有趣的，可以跟听众朋友们分享一下。
2: 我想呃能够关注到移工变移民哈，这是一个呃很重要的一个国策。但是我想呃历年我们对于这个移工的印象跟国内的这种呃法制哦，大概都是呃，一是补充性的能力，所以呢，他们在工作上都做比较辛苦的这个行业哈。那第二个就是说，移工在台湾呢，现在年限大概可以开放到14年，但是呢，我们的这个呃移民政策里面，跟这样的一个呃呃已经在。在台湾做那么久的劳工朋友之间呢，没有产生比较友善的联系，所以近几年有在考虑，就是把移工呢，能够在工作六年以上之后，啊，一定条件之下，啊，能够申请成为我们国人的这个所谓的呃、啊、居留哈、啊，或者是相关的移民的这个政策。那这个我相信，呃、啊，秘书长过去在移民署任内，更是有这样的一个发想啊，所以呃、啊，我相信这样的一个良善的政策是必须要有国会更多的这个呃。啊助力来协助，那为什么要谈这个问题哦？就是过去我们对于啊，移工朋友，大家都认为从东南亚来嘛，哦，好像这个相对来讲比较落后。是但是不要忘了，这些移工他们在母国哈，有一些也是受过很好的教育，<解>也是有很好的专长。<是>所以我觉得我们过去的刻板印象应该要调整成，都是来自不同地方的这个劳工来到台湾，我们就友善对待。
0: 都是一视一视
2: 同仁啊！<对>那能够成为移民，当然是台湾现在的危机第一少子化嘛。是那第二个，我们对于这个移民的对待呢，其实对台湾是好的，也就应应该就是说，能够从移工他过去，认识台湾，喜欢台湾，留在台湾，其实他就是一个国力的延伸，同时一个外交上很好的一个国民外交的人。这样的人回去推动，不管未来的新南向或者是相关南向的一个友善国际里面，这些人都是我们很好的这个朋。朋友了哈，所以我在脸书上特别期待，就是说跟世界加好友，不是只有在政治上的一种意识形态，说我们要这个善待人家，你政策上是要有所琢磨，甚至要落实的真的加好友，真的加好友，然后让他们喜欢台湾。是。甚至留在台湾之后，他的专业贡献给我们的可能是更多的，所以不要小看这个这个重要的这个呃良善政策。
0: 没错，就是加好友。对，三个赞，三<笑>个赞。没错。好，那因为我们我们这个节目啊，其实是比较年轻人取向，对，所以我们也是要闲聊一下年轻人想听的东西嘛。那前阵子情人节刚过嘛，那大家也会好奇，就是我们政治人物情人节怎么过的？那市民局长
1: 情人是怎么过的、呃？我的情人都是我的工作伙伴呢、啊，<笑>因为那天我很晚才回家，<笑>我我记得那天有一个工作上面的一个程序啊，哎、<呀>所以所以你要问我的话，我可以广义的讲了、啊，我现在情人好像都是我的工作，<笑>情人就是工作，天哪、啊，这个有点哀伤那赖委员呢？我老婆已经习惯了，<笑>习惯了，对对对对
2: 。我对情人节的那个日期没有很知道，它是二月十四<对>，但是我比较记得的是隔壁那一天，就二月十五啊，就是元宵节嘛，啊、对。啊、对所以我是情人节跟元小姐一起过的，一起过，也就是那个两天，我们大概就是呃排了很多的工作，跟秘书长差不多<笑><笑>情人节汤圆中午在。元宵吃汤圆的中午，也是跟同仁们大概十几个人呢，就边工作边哎、欸，突然就吃到一个两颗汤圆，<笑>觉得还蛮感动。我说
0: 啊，各位听众啊，<笑>听到没有？政治人物真的很辛苦啊。他们,他們的情人啊，还有什么元宵节啊，这些节日都在工作啊，真的是辛苦到爆。好、哦，<笑>那我们今天的主题就是桃园市、哦、因为两位想参选桃园市的市长啊。那。我觉得一个最重要的，就要让听众朋友们知道，就是首先你们对桃园的三个印象，我们轮流来讲，好不好？那我们呃，赖委员先，好吧？
2: 桃园我的印象，除了刚刚秘书长讲到它是国门哈，跟机场，嗯、那我们要出国进回国都一定要经过桃园，所以对于桃园的这个印象，就是一个非常开阔的，然后是有高度的。这样的一个城市风景，因为我们会从飞机上看到它，它很漂亮。那第二个呢，桃园还有一个特色就是它非常多的皮塘，它是一个调节性的一个水塘，叫千皮之市嘛，哈，就是偏皮之陂塘的城市。哦、了解。那从过去农业转换到工业轻工业，那桃园第三个印象就是它是特别多的工业区，嗯，工业的厂区。那不管是中立啊、平镇啊，每个乡镇它的这个。都有这个工业性的一个聚落，<解>那所以从过去的铁皮工厂，它现在慢慢一定要转型，可能是更立体性的，或者是更广域性的。所以我觉得工厂多，然后皮糖多，然后高度有的机场的这个风光，呃、是我对它的印象。这
0: 是一个很有发展
1: 性的都市，是
0: 是是。那好，那我们换谢秘书长。
1: 这个还是受限于过去工作经验哦，讲的都很像工作的话，哦，但是我必须说，第一点，我我刚才会讲到航空城，其实我就是想到国家大门，<是 S 1> 所以第一点我们完全一样，<跟 S 1> 雷同<笑>雷同這這是真的，差
2: 不多差不多。那第二
1: 点呢，其实我觉得桃园是一个移民的城市，其实跟你刚才讲的也很多类似，就是移工，移工的话当然是工作者。当然蓝领的多，<是>其实也有一些是白领的。<是>那另外还有一种就是婚姻移民啊，就是因为新住民很多，新住民来自东南亚，来自中国大陆有很多的新住民。<是>所以我刚才说这个受限于过去的经验，我想到的说<笑>它是一个移民城市。可是我觉得现在我把这个移民城市更扩大了。了解，呃，要怎么扩大？有一种学理上一种叫国际移民，还有一种叫国内移民。哎、<呦>国内移民就是他，他可能原来不住在桃园，啊、嗯，可是因为桃园的房价可能比较低一点，所以有可能从台北的就會搬到、哦、所谓的拖北者，对不对？对，从新北可能会到桃园来，因为桃园房价相对的一定比桃园还要低一些。稍等一下，稍等一下，<笑>好。哦，对，这个就受限于的环境
2: 。其实也蛮好听的
0: ，配
2: 乐，特殊性的节目。他是在弄他的那个轨道的。没是
1: 楼上的一个好像档案室。档案室，对，他在转
2: 。其实你可以注解，这个档案室正在运作当中。
1: 然好了吗？好 ，OK， 好，好，那我讲第二点，好了，从第二点，第二点开始，好，第二点。因为桃园是一个移民城市哦、喔，这移民城市里面就包括我们说的移工，<是>可能大家这些习惯的想就是蓝领的，呃，有产业类的移工，有社服类的移工，<是>其实移工在桃园是全台湾省最多的一个城市，了解。好，那另外就是我们所谓的婚姻移民，就是我们有时候会讲它是新住民，哦哦新住民，对。可能从越南、从泰国、从印尼、从缅甸、从东南亚这些国家，或者从中国来婚姻的关系，呃，来到台湾，来到台湾，对，这种新住民，那这种的话，我们都可以说是一种外来的移民。是，现在我觉得呢，桃园它另外还有很多国内的移民，国内国内就像你从高雄北漂啊，哦、你可能在桃园工作或在北部工作啊。哦,哦，那那你可能没有买在台北啊，北你也可能没有住在台北，<對>因为台北市太贵了。对，那你可能就在桃园工作。是，那现这样的人其实现在我知道越来越多了。了解。对，这这这种可能就是一种国内的移民
0: 。对，因为据
1: 调查，桃园也是、呃、人口净迁入人数最多的沒錯。没错，没错。对，所以延伸到第三个，就是我会想到他的。哇，这是一个年轻的城市，这是一个非常有希望的城市，有<对>很多年轻人都在这里啊，<笑>是，这倒是带来的就是活力啊。是，所以我觉得桃园给我的印象大概就是这几种
0: ，其实真的是一个充满希望的都市哈<是>、哦。那我们今天呢，因为为了这个都市，我们准备了五个跟桃园有关的议题哦，那多数是比较呃，就是民生。跟人就是我们一般事情小民有关的议题，那要来跟两位来宾聊一下。好，那首先我们第一个议题，它是一篇文章。就刚刚呃秘书长有呃县秘书长有提到，就是所谓的就是从台北搬到了桃园工作。那这篇文章的作者呢，他到桃园工作了一年哦，他觉得行人的权益十分低落。桃园的人行道上常常停满了汽车跟机车，就是他也会担心说，就是桃园的捷运完,完工了之后，就是会不会我搭捷运出站后，然后不能够像台北那么便利，就是呃到站就到目的地，或是可以转乘公车或 U bike， 所以他提出了一些疑问。那我在针对这个呃文章的摘要，首先第一个问题是。桃园骑楼停机车是合法的，虽然可以申请禁停啊，但明显影响到了行人的权益。要如何改善桃园行人的权益呢？谢秘书长怎么看
1: ？哦，你讲到这个骑楼停机车，对不对？对对对。我过去在金基隆哈，还真的蛮有这个经验的。哦，就是很多机车哈都是停在骑楼里面，<對>但这個是不好了。<的>而且骑楼它有是要看它的呃宽度，<是>有的时候骑楼其实很窄，你你停机车停那边，当然行人来说就非常的不方便了。是，但是如果说我们没有比较完善的大众的节运呃运输工具或者一些这个。公众可以使用的这些系统的话，那可能大家还是会习惯，我就骑机车嘛。是，那这样的情之下，当然对我们市民的生活会造成一定的影响，影响困扰。对，其实你你就要闪闪躲躲的。对，而且如果那个骑楼高低差又不同的话，哇，其实行人走路很辛苦。对，特别是如果碰到比较呃身心障碍的朋友，其实我蛮能体会的。因为有时候路不平，高高低低、啊，而且还要在闪车子，你还不是在街道上闪车，你,你在骑楼也是在闪车，其实这是对行人来说是真的非常的不方便。对
0: ，就是行人
1: 的权益真
0: 的会有受到一些些的影响。<對>那赖委员有没有要补充的
2: ？我想骑楼停机车这个哦，除了台北市或新北市之外啊，嗯，应该大家会觉得应该是禁雄哎。
0: 呃，可是、uh,。就是因为我所以网络上调查啦，就是他他是说桃园骑楼停机车是合法，一
2: 般是这样，就是不应该停的嘛，因为骑楼是大家行走的一个公共空间嘛，是<對>，那为路人、为推娃娃车、为落轮椅、轮椅的人等等是是所谓骑楼就是这个一个比较是公益公共的一个空间嘛，嗯、它不是摩托车的停车格嘛，对，它也不应该是叫做停车格，可是因为过去大家的住宅空间，包括没有地方的这个。呃，公共的这个规划空间里面的停车格的一个规划，所以过去巷道啊、骑楼就是成为国人很多骑摩托车的方便停车、停机车的地方。<对>这个是这是一个旧的习惯，也是。都市空间规划里面，过去没有强制用机车格，或用专用停车的机车格来规划的一个构思，但逐年下来已经改变很多了。包括台北市很清楚有机车停车格，或者是机车收费的一个政策，慢慢的去推广，无非就是希望能够打造越这个啊、呃、安全性的行人空间，同时让导入大众运输的使用习惯，所以是一个改习惯的一个过程。对，就是、那现在是说，是素养
1: 要慢慢对，以
2: 桃园为例的话。如果他市政府已经认为七楼是有部分可以停
0: 机车，是合法，哦、可是可以申请禁停
2: 。对，所以说这样的一个空间，还是要去了解哪些区域是交通上面必须要做一些机车停车格规划的。哦、这个是交通局，对，还有他们的这个呃养护大队等等，要去把公车入伏以及相关格停车的停车格规划出来。那<的>特别是越集中的地方。那第二个是最多摩托车会停这个拥挤不堪，就是靠近转运的，比如说桃园火车站、中立火车站、平镇火车站，就是火车站周边会是大家骑去要搭乘转运的时候，那那个地方的停车空间也要能够规划清楚。这样我认为刚刚讲的，不管叫做骑楼，骑楼也是因为因为没有停车习惯或停车格的规划，以至于往骑楼去。<是>那刚刚秘长讲的很很清楚，骑楼很多。比较弱势需要的人，他的空间反而会被机车停了之后压缩，壓縮这是大家不希望能够这个长此以往的，所以要改的行车、呃行人路权、行车空间的这个规划里面的停车空间，还是政府应该要去努力的地方。
0: 了解，好，那像我自己啊，就是骑机車,车，骑机车，对，就是我相信很多桃园市民也都是机车族。对，那那那我们应该要如何的去鼓励桃园市民使用大众交通运输工具呢？那这点赖委员怎么看
2: ？我想，呃，以这个大众运输工具，不外汽车、公车哈、喔，公车的部分是汽车，嗯、捷运的部分就是这个。呃，正在新建中的几个捷运路网是。那现在呃，桃园的通勤族，包括往台北或往其他新北去工作的人，是应该蛮多的，多的就是这个流动性。<對>所以目前看起来会运用这个、呃、跨境的，就是桃捷或者是铁路嘛，啊、嗯呃，所以如何说这个铁路运输跟捷运运输，在未来的这个。呃，工程或者是呃，它的路网里面跟公车的接驳应该是最核心可以调整，现在就应该有这样的预呃预想，嗯、把公车路网跟捷运路网的连接，这样子才会节省大家要骑到更远的地方，你就可能骑短一点嘛，对对对、哦，所以这个是第一个，我相信应该各个呃交通专业的人都会想到的部分，是。那第二个就是说。你们都应该，你住新北货台，你们有听过那个跳蛙公车吗？啊，有听过吗？基隆也有跳蛙公车。<错>我听到这个跳蛙，我就觉得很可爱啊，好像就是这个这个生气蓬勃，对,对很有这个呃活动力。那现在公车入网，如果暂时没有办法搭配捷运的话，有没有可能在比较人口密集的地方，哈，像几个工业区的劳工或者是这个上班通勤多的地方，试慢慢看有没有？桃园自己的跳蛙公车路线，慢慢去导向。那你下雨天你还要骑摩托车去，很很辛苦。但是如果有跳蛙，<对>你十几二十个人的这个这个联联合，就有跳蛙点的申请，这样子比较能够让大家都不骑摩托车比较好，比较安全嘛。特别是下雨天啊，或者是这个呃上班的这个巅峰时间，这样也许调一调，还能够建立新的这个一种行车的这个观念
0: 。嗯 OK，
1: 那秘书长这边有没有要补充的？其实啊、哦，会骑机车登就图方便了。对，如果你看我们以台北市来说，现在台北市很多人不开车了，<是>甚至机车也不骑了，那就是因为它捷运的路网非常的绵密嘛，然后其他部分又可以接驳到公车，<是>所以它其实是非常方便。如果再搭上一个配套的，如果你那个停车费，无论是汽车或机车，如果停车费很高的话，那我我理性的选择、哦嗯，我一定要做，大众，觉
0: 得嗯，因我一定做大众运输工具啊
1: 。其实这很多是配套的，嗯，但是相对的，我也觉得的确如此你。你你如果没有这些，或者好，你有公车，你公车二十分钟才一班，那我捷运是三分钟一班，五分钟一班。<对>其实捷运有时候更密的时候是一分钟，你有一班的对对对，尤其早上巅峰的时候。对,啊、对，那那我何必要要去去自己骑车？雨天其实穿个雨衣其实真的很辛苦。<是>所以，我们应该想到这些基层，他们到底需要什么？嗯，那、啊、那你还有一种就是所谓的公车，你可以分大小啊，不一定全部都大型的，<解>你可以中型的，或者像跳蛙的概念，这都可以规划。对，你你这班车一三五下班车二四六也是可以啊。嗯但是这个就是我们的使用的习惯，而且我们有没有去做宣导？你没有去做宣导，其实有些政策推出来之前，其实要花很多时间。对，就是一般民众不会主动的去了解，他不晓得。对，而且还有很重要就是，我我们路幅如果太窄，像像你刚刚一开始讲那个骑楼的问题，我可以想象到那边一定是路不可以拓宽，已经无法拓宽了。对。他如果可以拓宽，我相信应该骑楼就不会变那样了。对，就再宽一点嘛。<笑>所以一定是当地的民众在不得不的选择之下，好吧？我宁可我骑楼给你提机车，是。因为大家都是图方便。所以我觉得在整个公共政策在这个思考的模式上面，我觉得应该多想到基层人到底使用的人他需要什么？需要什么？行人嘛，啊、还有就是用路人，他们要什么？对，<的>那
0: 我们这个交通的部分就，就就是也大概让大家了解到了，就是我们两位来宾的看法。我
1: 我会不会再补充一点？ Okay, 其实我對對對我想到一个观念哈、喔，<好>就是以机场为核心的一种交通建设概念。哎呦，怎么说？嗯、呃，如果说我们今天，譬如说延延续到我刚才说的航空城的计划，是。你今天是以机场为核心往外走，对不对？那如果这个叫干线，有的其他的就是叫做支线。是是我的干线先把它做出来，你可能会想说，诶，我不是每个人都要去机场，对不对？是。可是有些建设是属于中央经费，有些是建设是属于地方经费。啊，你可以把中央的主要的干道先做出来，地方的支线就像有呃血管。有主要的，呃、也也有动脉啊，对对对对，静脉啊，這個、对对,對有，慢慢的扩张。对我们，我们怎么样把它扩扩散出来 ？OK。但这个讲究要很细了，因为我我当时是，呃，曾经有想过一个概念，那当然也是从呃整个北台湾的建设来讲。当时大家说北北基到底要不要合并在一起？啊，因为基隆就变很边陲。后来就想到了，无论像跳蛙公车。火车，呃，这个就是基隆跟台北之间火车怎么样把它去捷运化？是但是提到了好多个不同的观点的分析。接着后来我们说，我们常常习惯于我们过去传统的思维。今天如果你要发展航空城，你要让机场的建设更便利，你可以让中央的经费去做很多主要的干道，其他的支线的一些连接。可以发展出来，那这样的话，地方政府可以在比较有限的经费之下，其实还可以做很多的事情，而且这样做的结果，假设我们创造更多的在地的就业机会，是，那我们就不需要那么多人需要到台北、到新北去工作，特别是我相信桃园很多人要到台北工作，是，你其实你只要创造更多的在地就业机会，其实这个交通的问题。迎刃而解。我 <Wow. S 1> 我现在的想法是一个，就是我不要一直在为交通而讲交通的问题。是,是
0: ，有有有，我我以一个就是真的，<笑><對>其实非常，其实老实说，我来做这个工作也才一个半月了，就是。我也是一个一般的青少年，就是对于政治也没有说非常的非常的涉入，我也是透过报章杂志啊、新闻才会慢慢的了解到。可是就刚刚谢秘书长这样子跟我去解析，我其实听得懂哎，就是对于这个呃主线，然后支支线的这个概念。它是跳脱了以往的一个就是交通的模式，但也可以创造就业呃就业机会。其实我觉得民众想
1: 听的就是这个，对，所以我觉得还蛮棒。希望没有太天马行空不，不会不会我想有一些比较不一样的思维嘞。來这个所以我觉
2: 得还有一件事，大家还是要面对。其实青少年哦、喔，特别是他们的自由的心态里面，很多人为什么喜欢骑摩托车？这个是另外一个。在呃很多的青年文化里面，摩托车代表的方便、自由、嗯、是，然后它的一种无拘无束感。那桃园的这个搭乘公共运输的占比只有百分之十二，是应该是非常低的啊。哦、是。那一个当然是说入网可能不是很完整，捷运正在盖啊。哦、是。公车的使用就是学生跟老人家啊。哦工作者年轻，大家喜欢摩托车，所以还有一个问题会是这种所谓的这种便捷式的公共运输有没有办法让大家在选择上以后会弃摩托车而跳上捷运？这个很多除了是政策上搭配之外，还有习惯以及大家认认真的去面对资源共享这件事。是在台北市可以看到 e-moto。U motor、oto, U car U、U park， 共享已经是成为一个时尚，所以还是希望透过节目，透过我们主持人跟年轻人讲，<笑><是的 S 1> 有时候其就是共享的概念，也是会是改变很多城市文化。
1: 一的一种共识，对，
2: 对所以不管刚刚讲的捷运或者是摩托车，都还可以改成共享经济的话，就不至于是这个这个很多的政策推动的阻力就很大哈。嗯、那换一个思维，也许很多事情就慢慢迎刃而解。所以，我
0: 们县秘书长还有赖委员，其实两种不同的思维，我觉得都是一个可行的方式，而且我觉得也很值得让听众朋友们去思考看看，就是。呃，在桃园当地究竟会发展成一个什么样的城市？尤其是在交通上嘛，然后还有行人的用路权，我觉得都可以有很好的参考。那我们接着就来下一个主题吧。那下一个主题，因为我们刚刚有讲到大众的交通运输工具嘛，那我们接下来主题有一点关联，就是要讲到我们的桃园客运。那桃园客运呢？呃，这篇文章是在2018年的时候，就是有讲到桃园客运的公车在呃桃园市内的涵盖率，它路线的涵盖率有98趴。它常年啊辅助金拿最多，但司机的离职率却最高，薪水却最低。他们一天的上班状况，我大概讲解一下。他们早上5点起床。六点开始接送学生，七点接送一班市民，然后十一点休息五个小时，接着就要一路开车开到十二点，基本上、啊、他们都无法睡超过五个小时，这已经是疲劳驾驶了，其实跟酒驾差不多危险了。对，然后再来他们的薪资结构不太透明，就当时的时空背景，他们的呃薪资是没有符合劳基法的。呃，台湾客运从二零一五年开始违反了劳基法开罚了总共十九次，对，那就是即即便开罚了，还是没办法改善那时候司机的困境。那针对这个议题啊，政府有没有办法介入，然后去改善大众交通运输业的劳动现况？那我想请教一下赖委员。
2: 我想以这个交通运输业哈，那特别是公公车司机，在这几年来讲，确实他们的这种流动率，还有他的一个呃薪资条件，并没有哦提升啊。那没有提升的原因，当然就是刚刚讲，如果捷运的这个运服运量变大了，公车结构上它是被取代性的。这个状况是存在的，所以有一些客运不得不调整为，呃，配合呃捷运路网之后，或者是要改路线，甚至很多路线可能就没有了。那桃园因为还没有立即到捷运的路网那么完整，所以桃园呃客运的路线多，但是他们的载客营运也许没有那么好。可是这个没有办法作为理由，说我这样子让司机的薪水变少，工时变长。因为你是拿政府补助的特种运输行业，你、嗯、是特许行业，所以我认为特许行业一定程度政府的预算已经在把风险 share 了，雇主就没有太多理由在对劳工又做百般的这个节省成本下 cost down 之下呢，让你薪水变那么少或税那么少，然后身体疲累不堪之后再去做。公共运输的安全就在于司机驾驶的安全。跟职业安全
0: ，不要讲司机哈，<那>我觉得一般人都受不了
2: 。是但是我说公共运输，因为他开着公车载着客人，他的不是只否自己，他又是否乘客、嗯，整
0: 个乘车安全
2: 。哦、所以我说以这个数字跟财阀的，我是很惊讶。这个桃园客运应该是老牌的这个客运公司，<是>那近年来的流动司机流动率那么高，财阀的次数那么高，显见结构上一定是企业体制内部。有一些问题是啊，那如果说他是在路网上已经无法改变、不能减路线之下，司机必须要去这个符合法规去排满班，然后做足政府的规定，那这个要跟政府的法律之间来做调整。是，不然你只要一拖班，你只要一没有照路程上线，这个会被祭点，客运公司会被交通的部门去处罚。对，所以结构上会是第一个，就、這個、要去了解。
1: 是，那第
2: 二个才是说，如果以现有的这个工时还有劳动法规的这个规范，他们显然确实违法嘛，嗯、他就显然工时超过，薪资给少、哦、那甚至还有一些<對>我知道有有一些还被解雇、哦、对，那我希望就是说。如果我到桃园市府，我我会很清楚的。对于这种体检哈，企业的责任体检，能够责重要的行业来开始做。<是>那公共运输就是，包括仓储运输也是。对。哦，不是只有公车司机嘛？所以这个是比较高风险行业，在很多的法规是建构的不错，但是在执行上以及呃一定程度的辅导上。有没有、呃、真的去努力执行，或者是协助企业？那甚至要求劳资对话，这个我觉得还是根本上不可能用法解决问题，<是>一定要有人进去做专业性的处理。是是是。是
0: 是
1: 好，那我们谢秘书长有没有补充的？其实我听到台湾客运这个，我觉得蛮离谱的。其实工时高，薪水低。当然，那个结论一定是离职率高嘛，<笑>这个是人性嘛，对不对？这我觉得一点都不意外啊。可是，我觉得其实我们乡林委员长期就是在关心劳动者的人权，一直为这个倡议的，等于说他必生之志都在做这个。所以他听到这种例子，他一定很生气。对，其实连我也很生气啊。没有，这这蛮离谱的。我我觉得。尤其是我晓得公车业者其实都有接受那个公路总局、交通部，他们都有补助啊。是，所以照理说他的营运风险没有这么高，因为他几乎都可以预期嘛。那<是>他他要补助多少钱？所以他有有有多少客人，他就可以换算嘛。对，所以我都觉得他的风险相对，我们就是说营运风险。那个大客车它的驾驶的风险跟我一们讲营运风险不一样，对，它的驾驶风险很高，可是雇主的营运风险相对我觉得比其他行业没有高哦。政
2: 府的补贴是有固定固定的，对
1: 对对，因为其实它真的是常年辅助的还
0: 蛮多的。然后它可是最大的问题是它是。仓储及运输业，如果以就是这个行业上来讲的话，就是司机的工时是第一，可是薪水却是倒数第五。所以我，我我觉得这
1: 中间很所以有一些很有猫腻，这个很有问，题。这个需要好好调查一下。对司机后来不干，就
2: 是他们去选择开游览车，<對>搞不好自己还觉得时间上可以。<對>他开这个公车，薪水低，工时这么长，后来真的离职之后，就是选择一样在运输行，因为他们是大客车职业驾照嘛，是他是可以去转行的。但我觉得这个就是涉及到公共运输，然后公车驾驶。然后补贴之下，薪资应该要有基本保障的一定水平，不然他真的会转业到别的地方去。嗯
1: 、好，其实我觉得这种市场失灵的状况很简单，就多开开放几场，呃，几家一起来竞争嘛。<笑>多开啊！对啊，为为什么？嗯、对啊，为什么不能开放呢？
0: 所以除了桃园客运，我们也可以开一个
1: 呃其他的客运这样子。啊、<笑>因为有的时候市场失灵是需要客运的，赖香林客
0: 运
2: 他,他有这个叫立功客运。<笑>客对对
1: 对，<笑>没错没错，我们可以来合開,<笑>开一家客运，开这但这个是真
2: 的是很长久以来有分配他们的路权空间哈，<對>所以一时要改很很难。但是刚刚讲到的。既然是政府特许跟补贴了，你给员工的基本起薪保障是可以要求在在协商里面，或者是他专法里面去处理的
0: 。是，好，那我想要问一下，就是谢秘书长，就是现在这些已经是现在进行式的司机们，那我们有没有办法在这个当下给予什么协助啊
1: ？其实我觉得应该结合很多社会社服机构的一些资源。其实我知道，公部门它有它的机制存在，可是民间我们有一些关心这些长期关心这些的一些团体，我相信赖委员等一下他补充的一定更精准他因为长期在关注这个，呃，我我只是先把这样的一个概念做一个说明，也就是说，我们怎么样能够找到一些关心这些呃族群的人，这些团体，因为我觉得。其实现在社会上面的善心人士其实很多，那我们怎么去结合他们？那从公部门，我刚才讲到是可能就是民间团体啊，一些社福机构等等。但是另外还有一个，我觉得公部门责无旁贷，必须要去落实劳动检查，因为很多事情我我觉得发生不是一天两天，是你如果长期被罚，那第一次、第二次到越越来越多，难道？一定有加重的嘛？是，那为什么加重罚还是罚不怕？这个真的不、這個、还是不愿意跟修正，所以我才觉得这个真的公部门责无旁贷，<為>应该做好这些检查。对、
0: 啊，因为网络上看就真的就是这样子啊！我我也不知道为什么他们会被罚十九次，然后还没感觉这样。对，这个真的不知道该怎么办。<笑>那赖委员有没有什么想要补充的？我
2: 相信以这个桃源县市府的劳动检查。不至于说他就是为了这个找茬嘛，哈，所以一定是有检举、有申诉、有这样的一个市政。<是>那所以检查之后的呃改善情形，有没有可能作为政府或者是桃园市政府一定程度其他机制的介入？这是一个行政上部会跟部会、部门跟部门可以合作的。就以交通部门跟劳动部门，当然要把检查结果视为是公车评鉴的一个指标。是，评鉴指标放进去之后，他再来如果跟他的补贴政策联动，那这个企业就会有一定要改善跟必须符合规定的一个
0: 依一個條件。对，
2: <據>这个我过去在台北的经验，台北市处理<是>我就很清楚，请交通部门帮忙，请交通局帮忙，已经列入这个评鉴标准。那标准里面有占比，然后处罚次数、改善状况，可以鼓励性也可以惩罚性，这个我觉得是地方政府可以率先来做。的。做的对，是。那其他相信就是说。过劳是这样，有一些是司机的身体健康的维护，嗯，所以每一年的健康检查、特种检查，以及给他一定程度转调工作的调调配性，比如说他可能是司机，如果身体亮红的是不是改为这个地地勤的这个排班或等等调配之后。改善健康，所以这个比较是企业有没有有心为自己的司机、为自己的员工付出一些成本？对
0: ，不然就真的是要有立功。是你不能说，对,<笑>对，到最后是是
2: 公车司机撞到了什么？因为疲劳驾驶撞到路边的什么事情？肇事肇事之后责任又归司机，司机都觉得很就是心里很怄嘛，就是、说我我们已经那么辛劳了，然后出事赔款还有协商都要我自己处理。这个就是没有尽到企业应该尽的责
1: 任。是，而且他签的那个内规，我觉得那是内规是很糟糕。他的他的内规有三份合约，可是那三份合约，呃，我就不
0: 赘述了啊。可是真的都是对司机
2: ，就是甩锅嘛
0: 。对对，甩给司
2: 机锅就解决。了。对牢房这怎么可以？对，就是就真的
0: 很不公平。所以他
2: 们能够出来协商抗议，我觉得就是一步步要改进改善。你说放着也不好。
0: 好的，我们现在听到呃，谢秘书长跟赖委员大动肝火啊，对是<笑>对这个议题其实都蛮有感的啦。好，<是>那我们稍微休息一下，十分钟的时间，我们上个厕所，喝口水，然后我们再继续回来我们的烧肉这种开讲。